0: Der Podcast zum KBDM-Magazin. Heute mit dem österreichischen Astronauten Franz Fieböck.
1: Unser heutiger Kooperationspartner ist Babbel. Manchmal, wenn man zu nah dran ist an Dingen, dann sieht man unscharf. Und da hilft es dann oft, einfach ein paar Schritte wegzugehen und aus dieser neuen Perspektive noch einmal hinzuschauen. Abstand kann also den Blick schärfen. Und genau das ist heute unser Thema. Perspektivenwechsel. Wie gelingt es und was macht es mit einem, wenn man den eigenen, manchmal ja ein bisschen festgefahrenen Blickwinkel verändert? Wer könnte besser darüber sprechen als jemand, der unsere Existenz, unsere ganze Welt von ganz, ganz, ganz weit weg betrachtet hat, nämlich aus dem Weltraum? Das hat er, Franz Viehböck. Ganz herzlich willkommen, freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Freue mich, dass ich da sein darf.
1: Vielen, vielen Dank. Herr Fieberg, ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie haben nämlich Geschichte geschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen über 30 Jahre ist es her, dass Sie ins All geflogen sind, und zwar als erster und nach wie vor auch einziger also Sie sind ein echter Pionier, muss man sagen. An Bord der Raumstation Mir sind Sie dann als Elektrotechniker acht Tage lang um die Erde gekreist. Und auf Ihrer Website habe ich ein wunderschönes Zitat gefunden, das finde ich das ganze Abenteuer noch einmal schön zusammenfasst, nämlich nach den Sternen greifen und trotzdem mit den Füßen am Boden bleiben. Mit welchem Gefühl oder welchen Gefühlen erinnern Sie sich denn an dieses wirklich außergewöhnliche Abenteuer?
2: Also Sie haben es gut schon formuliert, es ist nicht ein Gefühl, es sind viele Gefühle und die fasse ich immer zusammen. Und da ist das eine sozusagen für mich als Ingenieur, als Techniker, ist der Raumflug vom technischen Erlebnis, also vom Start und Rakete und äh, Beschleunigung und dann Flug im All, Andocken an die Station, Abdocken, Eintritt, Atmosphäre und Landung, Fallschirm, alles das. Also von der Technik.
1: Es klingt jetzt ein bisschen wie eine Einkaufsliste. Ja,
2: aber deswegen fasse ich es zusammen ist sozusagen der technische Teil. Das Nächste ist für mich der Ausblick, der Blick dann aus der Raumstation, aus der Raumkapsel auf die Erde oder ins Weltall hinaus, also die Perspektive sozusagen, die geänderte. Das Nächste ist das Leben in der Schwerelosigkeit, also die Schwerelosigkeit wie man sich da bewegt, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich noch einen ganz emotionalen Moment auch erlebt, weil am Tag des Starts, kurz nach meinem Start, meine Tochter ihren Start in, ins,
1: auf, Leben. ins
2: Leben sozusagen gehabt hat. Also das ist so zusammengefasst, die, die Gefühle.
1: Darüber müssen wir natürlich reden. Ihre Tochter wurde geboren, während sie im Weltall war.
2: Genau so war Und zwar genau, ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl der Stunden, aber einige Stunden nach dem Start ist sie dann zur Welt gekommen.
1: Lassen Sie uns kurz einen einen Blick zurückwerfen und eine kurze Zeitreise machen. Wir sind, äh, in welchem Jahr, als Sie das Inserat in der Zeitung entdeckt haben oder im Radio gehört haben, dass ein österreichischer Kosmonaut gesucht wird?
2: Wir sind im Jahr 1988.
1: Wir sind im Jahr 1988. Sie sind gerade Assistent an der TU Wien gewesen.
2: Genau so ist es, ja.
1: Lesen, hören dieses Inserat und denken sich, hm, das ist was für mich.
2: Genau so war also, Ich habe meine, an meiner Dissertation gearbeitet und, und habe das sowohl gehört als auch gelesen. Und habe ja, das ist was für mich. Und, und als, als junger Mensch ist man halt, äh, hat man sehr viele Dinge im Kopf, will sehr viel machen. Und, und eine gewisse Portion Abenteuerlust ist auch dabei. Und habe so das mache ich und mich beworben.
1: Und warum sind Sie es geworden unter all den BewerberInnen?
2: Ja, da gehört sicherlich Glück dazu, dass man halt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist, dass man die richtigen Antworten auf Fragen gibt, die halt da rundherum gestellt werden. Und äh, ja, also gewisse Dinge haben wahrscheinlich auch gut gepasst und und so hat es sich halt ergeben.
1: Und dann am 2. Oktober 1991 war es soweit. Woran können Sie sich denn erinnern, wie ist denn die Nacht davor verlaufen? Mussten Sie geweckt werden oder war es eh nicht zu viel mit dem Schlaf?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist vergleichbar bei mir gewesen, so wie mit einer Nacht vor einer großen Prüfung auf der Uni zum Beispiel. Natürlich schläft man da nicht gut. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich geweckt wurde oder nicht, aber ich war jedenfalls unruhig, da braucht man gar nicht drüber reden. Und wir sind relativ früh geweckt worden, ich glaube um 4 Uhr in der Früh oder sowas. Und dann musste man noch einmal einen medizinischen Check durchmachen. Also da ist dann der Arzt gekommen, hat Blutdruck und alles Mögliche untersucht. Und dann war noch ein, ein ich sage mal, ein medizinischer Eingriff, der dann verhindert hat, dass man in den nächsten Stunden, vor allem äh, bis zu zwei Tagen, das, das WC benutzen muss. Ganz einfach deswegen, weil in der Rakete, in der Raumkapsel, es gibt zwar da eine WC-Anlage, aber äh, es ist angenehmer, wenn man es nicht benutzen muss.
1: Das heißt, Sie sind befreit von diverser Last dann darauf geflogen. Genau,
2: sozusagen damit die Trägerrakete <lacht> dann keine Schwierigkeiten hat.
1: Und dann ist es losgegangen. Jetzt kennen wir alle... Filme, wo man dann da drinnen eingesperrt wird und in den Sitz gedrückt wird. Was für Erinnerungen kommen, wenn Sie dran denken?
2: Das kommt immer darauf an, mit wem ich rede oder bei welchem Anlass man darüber redet oder Bilder vor Augen hat. Und und, äh, das beginnt bei der Vorbereitung in der Rakete bereits, beim Abarbeiten der Checkliste, dann die die Sekunden vorm Start und dann sozusagen der Startvorgang selber. Also mit der starken Beschleunigung, bis man dann schlussendlich äh, im sogenannten Orbit ist. Also das sind verschiedenste Eindrücke, die immer wieder bei verschiedenen Anlässen kommen.
1: Und wir wissen ja jetzt schon, Ihre Frau war hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Ja. Ihr Mädchen ist dann gleich einmal gekommen. Wie hat die in Ihren Gedanken stattgefunden? So ein kleines Zutschgerl, das auf dem Weg ist, verändert ja auch so wahnsinnig viel.
2: Ja, das war ganz interessant da. Unmittelbar beim Start und in dieser Phase, äh, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich nicht an das gedacht, weil man da fokussiert ist auf, auf andere Dinge. Nach dem Start bin ich dann informiert worden, dass meine Frau ins Spital fahren musste, weil die Wehen eingesetzt haben und wir haben dann so verschiedene Tätigkeiten gehabt und ich bin dann eigentlich erst am nächsten Tag in der Früh geweckt worden, weil die Geburt bis da die Kommunikation sozusagen in Moskau, war im im Kontrollzentrum äh, und dann schlussendlich zu uns hinaufgekommen ist, war unsere Nachtruhe und deswegen wurden wir nicht geweckt, sondern das war erst dann am nächsten Tag, wurde ich mit der freudigen Nachricht geweckt.
1: Wie ist es Ihnen da gegangen?
2: Ja, super natürlich und und das hat auch sehr, sehr äh, einen starken Einfluss auf die ganze Mannschaft, auf die Crew gehabt. Das war so ein ein positiver äh, Kick, der der dann fast das Ganze in einer Euphorie enden hat lassen, wo wo man wirklich alle, wo man die anderen mitgerissen hat und dadurch die Stimmung extrem gut war. Und wenn man dann in seinem Flow ist, wo es viel Positives und so Glück gibt, dann fährt man auch über kleine Probleme drüber, die lösen sich dann schnell von selbst. Also das war ein ganz toller Zustand.
1: Was hat denn Ihre Frau erzählt, wie ist es ihr gegangen? Sie bekommt das Kind alleine, während der Mann im Weltraum ist. Das ist etwas, das haben nicht viele Frauen erlebt. Was hat sie Ihnen so berichtet?
2: Naja, sie hat erzählt, äh, sie wurde nach dem Start, äh, hat sie einen Telefonanruf bekommen von meinem deutschen Kollegen, der dann sechs Monate nach mir geflogen ist. Man muss sich aber vorstellen, das war aus nur also in der Wüste von Kasachstan, da hat es keine Handys und so gegeben, damals noch. Es hat allerdings, äh, das hat der A.F. installiert gehabt, ein Satellitentelefon gegeben. Das war noch ein riesengroßer Koffer, der musste da aufgebaut werden. Und den durfte er benutzen und hat dann sozusagen meine Frau angerufen und gesagt, dass alles okay ist. Und sie war zu dem Moment gerade beim Einsteigen in das Rettungsauto und ist dann ins Spital gefahren. Das ist
1: unglaublich.
2: Ja, aber so war
1: Was erzählen Sie Ihrer Tochter von diesen Momenten?
2: Ja, die hat das schon einige Male gehört, natürlich, diese Geschichten. Und und, äh, ja, also das ist natürlich, sie ist diesbezüglich ein besonderer Mensch. Sie haben es gesagt, es gibt nicht viele Menschen die auf die Welt gekommen sind, wo der Vater im Weltall war. Es gibt drei Mütter, drei Frauen, die also Kinder geboren haben. Sie ist insofern da speziell, weil das gibt es nur einmal und es ist sie, der, die gerade an dem Tag, wo, wo sozusagen der Vater ins Weltall geflogen ist, auf die Welt gekommen ist.
1: Sie waren dann acht Tage lang im Weltall, also die Mission, Ihre ja. hat acht Tage lang gedauert. Welche Eindrücke begleiten Sie heute noch auf der Erde davon?
2: Ja, auch da kommt es darauf an, bei welchen Anlässen. Es kommt durchaus ab und zu vor, dass ich davon träume. Das ist auch immer dann, wenn, wenn wieder mehr, wenn ich mich mehr mit dem Thema befasse, aus welchen Überlegungen oder Gründen auch immer. Da träumt man dann von dem Leben da oben, was auch immer dann vorkommen mag. Und dann sind so die Themen, also das Gefühl der Schwerelosigkeit, das ist etwas, das ist eingebrannt und der Ausblick da oben, von da oben ist eingebrannt. Also es sind immer verschiedene Themen, die dann ab und zu immer wieder kommen.
1: Gibt es irgendein Gefühl auf der Erde, das dich mit Schwerelosigkeit vergleichen lässt? Ich denke jetzt an verliebt sein. Da fühlt man sich doch manchmal, es könnte man schweben.
2: Nein, da ist es dann so, dass man das Gefühl in der Schwerelosigkeit auch hat, nur hat man dann auch die Schwerelosigkeit. Also man hat dieses Dieses euphorische Gefühl, aber man hat dann auch die Schwerelosigkeit, die man genießt. Es ist eine Kombination, es ist vielleicht so, eben Sie sagen, verliebt sein oder oder, oder halt, was weiß ich, wenn man eine tolle Landschaft sieht oder super Sandstrand und irgendwo tropische Insel oder solche etwas. Aber vom Gefühl her, vom, 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 vom physischen Gefühl her, würde ich sagen, was nahe kommt, ist Tauchen. Wenn man sozusagen da ist, ist irgendwo unter Wasser taucht und schwebt, dann ist das ein Gefühl, das in die Richtung geht.
1: Wir sitzen gerade in Berndorf in Niederösterreich, in der Berndorf AG, wo Sie Geschäftsführer sind. Sie leiten dieses riesige Unternehmen. Da wird auch gerade gewerkt um uns herum, falls man das hören sollte. So soll es sein.
2: So soll es sein, genau. Da wird gearbeitet.
1: Und bei den Erzählungen, die ich jetzt von Ihnen höre und ich habe mich im Vorfeld natürlich auch erkundigt und habe mir viel von Ihnen angehört, wenn Sie da berichten, worauf man achten muss im All und wie dann auch wieder der Weg zurück ist, die Landung, was da für Kräfte auf einen wirken. Ich muss zugeben, ich bekomme es da gleich mit der Angst zu tun. War das nie ein Thema für Sie?
2: Die Angst war kurz einmal ein Thema und zwar vier Tage vor dem Flug fünf Tage vor dem Flug, in etwa in diesem Zeitraum, war ein Moment, wo ich allein in einem Zimmer war und habe da irgendwas äh, gearbeitet, mich vorbereitet. Und da sind mir plötzlich so Gedanken gekommen, ich habe ja gewusst, dass ich Vater wäre. Natürlich war das, die ist dann viel früher gekommen, die ist drei Wochen zu früh gekommen, die Tochter. Aber ich meine, da, da ist mir so, so bewusst, äh, sein, ist, ist gekommen, dass, dass da vielleicht was passieren kann, dass beim Start die Rakete explodiert oder sonst was. Und dann ist vorbei und dann hätte ich meine Tochter nicht gesehen. Und da habe ich so Panik, Angst bekommen. Dann bin ich schnell raus aus diesem Raum und habe geschaut, dass ich unter Leute komme und dann war das Thema vorbei. Beim Flug oder vor dem Flug und beim Flug, dann war keine Angst mehr. Da war dann, da ist man dann so fokussiert und so konzentriert, da hat man keine Angst, da ist man im, ich sage mal, im Funktionsmodus. Ich habe mal einen guten Ausspruch gelesen, der da geht, Feel the fear and do it anyway, also sich einfach dem Moment der Angst stellen und das, die Sachen, die man halt da tun will oder soll oder muss, einfach tun. Angst haben ist ja nichts Schlechtes, das ist ja im Gegenteil sogar was Gutes.
1: Macht uns sehr fokussiert. Ja,
2: macht uns fokussiert und ist, auch, ist eine gute Geschichte. Also, äh, und, und wenn man dann das macht, was man machen wollte, ist das ein besonders gutes Gefühl dann im Nachhinein.
1: Dann waren Sie acht Tage da oben, die Mir hat die Erde in ungefähr 390 Kilometern Höhe umrundet. Kurz zum Größenvergleich, das ist so die Strecke wie in münchen nur ja. halt nach oben. Ja. Was waren denn da so die praktischen Herausforderungen Ihres Alltags?
2: Ja, das ist das Leben in der Schwerelosigkeit. Also man schwebt und die Dinge schweben rund um einen herum. Das heißt, man muss immer alles fixieren, sonst schwebt es davon. Das Fortbewegen ist eine eigene Kunst, die man aber schnell lernt. Also man braucht nur leicht abstoßen von einem Ende und fliegt dann schon zum anderen. In den ersten Stunden muss man dann noch ein bisschen üben, dass man gut zielt und die Kraft auch gut dosiert, mit der man sich abstoßt. Und dann ist es halt beim Arbeiten immer interessant, weil wann immer man sich irgendwo vermeintlich draufstellt, drückt man sich eigentlich schon wieder ab. Das heißt, man muss sich immer irgendwo festhalten, damit man in einer stabilen Position ist. Das sind so die Herausforderungen. Und dann natürlich entsprechend einhergehend Essen, Trinken, die Benutzung des WCs. Das sind alles Dinge, die laufen halt sehr speziell ab, sage ich mal, da
1: oben. Ich habe bei der Recherche schon gehört, das Essen wird teilweise gefriergetrocknet, also das ist dann ein Pulver, dann steckt man es um in eine Maschine, da kommt Wasser dazu und dann ist es wieder was Essbares.
2: Genau so ist es, ja.
1: Meine Tochter hat mir aufgetragen, unbedingt zu fragen, wie es denn schmeckt.
2: Naja, also ich vermute mal, es schmeckt nicht so schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht raufgeflogen, um jetzt in ein gutes Restaurant hinaufzufliegen, sondern... (lacht) Ich glaube, das ist wahrscheinlich vergleichbar, wenn man auf Campingurlaub fährt und campieren geht und irgendwo in den Bergen sich dann ein Essen macht mit mit Konserven und und solchen Sachen. Das schmeckt dann auch. Würde man es tagtäglich zu Hause essen? Wahrscheinlich nicht, aber ich sage, unter außergewöhnlichen Umständen ist das durchaus akzeptabel.
1: Herr Pieberg, ich würde gerne einen kurzen Wordtrap machen, also kurze Fragen, und Sie antworten ganz schnell aus dem Bauch heraus. Wenn ich in den Sternenhimmel blicke, dann denke ich an... An das Leben? Unterwegs bin ich am liebsten mit?
2: Mit Freunden und Familie.
1: Und mit welchem Fortbewegungsmittel?
2: Ah. Hm. Alles eigentlich: Auto, Zug, Flugzeug, Rakete.
1: <lacht> Sehr gut, auf diese Antwort <lacht> habe ich gehofft. Glauben oder Wissen? Wissen. Was ist auf der Erde definitiv besser als im Weltall?
2: Vom Weltall sieht man die. Die Schönheit der Erde. Hier auf der Erde kann man sie genießen.
1: Das ist ein Zukunftsthema, über das wir noch reden sollten.
2: Der Schutz unseres Planeten.
1: Darüber reden wir auf alle Fälle noch. Bei uns geht es ja heute um das große Thema, eine andere Perspektive einzunehmen. Wie einem das gelingt und was das mit einem macht. Vom Weltall aus ist sowieso alles Irdische, ganz klein, ganz weit weg. Was hat denn dieser ganz andere Blickwinkel mit Ihnen persönlich gemacht?
2: Sicher einiges. Also durch dieses ganze Projekt und den Raumflug und so weiter äh, habe ich enorm viel an Erfahrung gesammelt, in verschiedenster Weise. Und natürlich, wenn man dann so einen Flug macht und da oben ist, äh, ändert das den Blickwinkel, die Perspektive äh, in vielerlei Hinsicht. Natürlich einmal, ich mal, das ist einmal optisch, geografisch klar, dass man da die Erde von weiter weg sieht und viel größere Flächen sieht und ganz anders und Schönheit etc. Allerdings hat es auch durchaus eine philosophische Komponente, weil man erkennt, dass es nur eine Erde gibt, dass es eine Erde ist, wo wir alle Menschen drauf leben und die Erde haben wir nur einmal. Diese künstliche Unterteilung in Länder und Grenzen und das ist meines und das ist deines, das verschwindet. Das verschwindet sowohl, wenn man es nicht sieht, Also man sieht Grenzen nicht, man sieht nur, das ist Land, das ist Wasser, Ozean, Meer, Fluss. Aber man sieht jetzt nicht, das ist jetzt äh, im aktuellen Fall Russland oder Ukraine oder sowas. Also diese künstlichen Grenzen, das sieht man nicht. Das verschwindet. Und das verschwindet nicht nur, wenn man es nicht sieht, sondern es verschwindet auch irgendwie, sage ich mal, emotional. Und das ist eine Erfahrung, die, die eigentlich alle Astronautinnen und Kosmonauten teilen, dass plötzlich dieser Gedanke, also das ist jetzt mein Land oder mein Dorf, meine Stadt, mein Land, verschwindet. Das ist unsere Erde, wenn man da oben ist. Und das ist ganz spannend.
1: Jetzt, gerade wo wir den Podcast aufnehmen, herrscht Krieg in der Ukraine. Zum Zeitpunkt, als Sie oben im Weltall waren, gab es auch Krieg, Bosnienkrieg. Wie hat Sie das beeinflusst da oben?
2: Das ist genau das Thema. Also, ich habe da ein sehr prägendes Erlebnis gehabt mit meiner Frau, die für eine Videokonferenz aus dem Spital ins damals Technische Museum gebracht wurde und da war halt eine direkte Videoverbindung. Das waren damals noch andere Technologien wie heute. Das waren die Vorfahren sozusagen von all diesen Videokonferenzsystemen, die wir heute haben. Und und haben mich also gefragt, wie es mir geht, und, und das war gerade eine Phase, wo wir über Europa geflogen sind und sind da so vom, von England kommen dann Richtung Süden, Richtung Südosten geflogen und fliegen dann genau die Adria, die, die adriatische Küste über, damals war es noch äh, Jugoslawien, äh, aber sagen wir die kroatische Küste hinunter. Und ich, Schwärm so, weil ich da diese Inseln sehe und meine Frau ist Kroatin und die erzählt da von der Insel Krück und so weiter, dass man sogar dort die Brücke sieht zwischen Festland und, und Insel. Und auf einmal sagt sie, ob ich auch den Rauch der Bomben sehe, die gerade auf Dubrovnik niederfallen, die von Serbien losgeschossen wurden. Und das ist so ein richtiger Stich ins Herz gewesen, Und zufällig fliegen wir dann gerade, weil man fliegt ja sehr schnell, es dauert, pro Sekunde fliegt man sieben Kilometer. Und in dem Moment fliegen wir gerade über Dubrovnik. Und ich schaue runter, sehe Dubrovnik, natürlich sehe ich keine Bomben, äh, keinen Rauch von Bomben. Aber das ist dann genau so ein Moment, der einem sehr nahe geht, wenn man sieht, hoppala, was passiert da eigentlich? Da unten sieht man nur schön Inseln, Wasser, Flüsse, aber keine Grenzen und diese Dinge und dann, was macht die Menschheit hier? Tut sich gegenseitig zerstören, tut äh, den Planeten zerstören, dass man auch leider Gottes von oben sieht. Und ähm, das hat schon getriggert, dass ich mich bewusst auch für auch Umweltschutz stark einsetze und, und versuche halt hier auch meinen Beitrag zu leisten, um, um die Welt eine Besserheit zu machen.
1: Bei mir geht's im Sommer in die Türkei, ich spreche aber leider kein Wort Türkisch. Wie gut, dass es Bubble gibt. Bubble ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, mit der du 14 verschiedene Sprachen erlernen und schneller echte Gespräche führen kannst. Nütze auch du die Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert. Und hol dir jetzt auf babbel.com audio mit dem Code MOTTO ein babbel jahres zum halben Preis. Damit die Basics sicher bis zum nächsten Urlaub sitzen. Die Aktion ist gültig bis zum 30. August 2022. Wie sieht man die Zerstörung unserer Umwelt?
2: Ja, die sieht man auf verschiedenste Anlässe. Damals bei meinem Flug war es so, dass man sehr stark gesehen hat wie die Urwälder, damals Brasilien abgebrannt worden, also mit der einzelnen Feuerherde und durch den Rauch sieht man sogar fast genau den Flammenherd, weil der Rauch dann vertrieben wird und dadurch hat man eine schöne Fokussierung auf das Feuer. Man sieht verschmutzte graue Flüsse, die in saubere Meere, Ozeane hineinfließen. Man sieht für mich ein, ein großer Schock war der, der Aralsee, den ich aus der Schule gekannt habe, vom Atlas, als großen blauen Fleck da in Kasachstan, Usbekistan, das, ist, das war zu meiner Zeit nur mehr ein Viertel vielleicht von, von der Größe, der Rest war weiß, vergiftete Böden durch Düngemittel und, und so weiter. Oder, was damals auch noch sichtbar war, da haben schon viele vergessen heutzutage, das war kurz nach dem Golfkrieg und damals wurden die Ölfelder in Kuwait angezündet. Und dieser Rauch, der da entstanden ist über Wochen, Monate brennender Ölfelder, der ist noch gehangen und den hat man gesehen, indem der ganze persische Golf überdeckt war mit so einer grau-schwarzen Nebelwolke.
1: Das sind fast schon apokalyptische Bilder. Die das da sind apokalyptische
2: Bilder und da gilt es eben, dass man solche Sachen verhindert bestmöglich.
1: Sie haben es gesehen mit eigenen Augen, Sie haben dieses Wissen, diese Erkenntnis mit runter auf die Erde genommen. Was haben Sie damit dann gemacht?
2: Ich beginne mal oder ich habe begonnen in meinem eigenen Leben in Richtung Umweltschutz, Nachhaltigkeit versucht, Dinge zu verändern und entsprechend hier mein Leben in dieser Richtung zu verändern. Dann bin ich Mitglied einer weltweiten Organisation aller Astronautinnen und Kosmonauten. Da ist ein Schwerpunkt dieser Organisation bei Entscheidungsträgern und und diese Gruppe hat eine große Lobbying-Macht, also sei es jetzt Politiker, Industrielle, wie auch immer, entsprechend äh, zu lobbyieren für den Schutz unserer Umwelt. Und äh, mit gutem Beispiel vorangehen, also wie gesagt, im eigenen Leben. Warum brauchen wir jetzt nicht in die Details gehen, aber, aber das mache ich. Ich bin da sicher nicht religiös und extrem. Ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Aber ich glaube, es kann jeder äh, bei sich anfangen, Dinge zu verändern. Es äh, müssen keine großen Dinge sein und wir können allesamt schon sehr viel bewegen damit.
1: Wenn wir jetzt diesen Perspektivenwechsel ein bisschen in den Alltag transferieren, wie gelingt uns das denn dort, wenn wir so richtig gestresst sind? Sie halten auch Vorträge zum Thema Stressmanagement. Wie schaffe ich es dann, trotzdem den Blickwinkel so zu lenken, dass mich der Stress nicht übermannt?
2: Naja, ich glaube, es ist immer wichtig, andere Perspektiven einzunehmen und, und sich von diesem äh, vermeintlichen Stress oder von dem Stress nicht äh, so einzunehmen zu lassen, und man sagt, das ist jetzt die, die einzige Situation und wenn da was nicht gelingt oder so, ist das das Ende des Lebens. Das ist es nicht. Und äh, es tut auch gut, oft in, in, in Diskussionen mit anderen und wenn es da also zu Argumenten kommt und Verständnislosigkeiten, auch hier einen Perspektivenwechsel zu machen. Man muss jetzt nicht unbedingt ins Weltall fliegen. Vielleicht reicht es einmal, sich nur in die Position des Gegenübers zu versetzen, und einmal versuchen, wie sieht diese Person das oder warum reagiert sie so, wie sie reagiert. Und da kann man dann plötzlich sehr schnell einiges ändern, wenn man Dinge aus einem anderen Blickwinkel sieht und, und beginnt auch zu verstehen.
1: Sie sind Vater von vier Kindern. Sie haben nach der Tochter noch drei Söhne bekommen. Ja. Da muss man sowieso gelassen sein, oder?
2: Ja, also da ist es schon so wie haben wir einen Nachzügler. Da haben wir dann geglaubt, na, jetzt wissen wir, wie es geht und, und man wird immer wieder eines Besseren belehrt und es ist auch gut so. <lacht> Also ich glaube, von den Kindern lernt man ja am meisten.
1: Das hat meine Oma einmal gesagt, das elfte Gebot ist, du sollst sie nicht täuschen. <lacht> als sie wieder gelandet sind, als sie wieder sicher am Boden angekommen sind, ihre Tochter kennengelernt haben, ihre Frau wieder in den Arm nehmen konnten, dann kam noch eine große andere Herausforderung, nämlich die Medien, die Öffentlichkeit. Plötzlich waren sie berühmt und <lacht> alle wollten was von ihnen. Wie sind Sie mit dieser plötzlichen Popularität umgegangen? Das stelle ich mir auch als fast schon Schock vor.
2: Das war eine Herausforderung, weil man, also wir wurden damals nicht wirklich gut vorbereitet für das. Wir wurden auf vieles vorbereitet und haben vieles trainiert, aber das war es jetzt eigentlich nicht. Und dann war es also so, dass plötzlich im im Blickpunkt der Öffentlichkeit und und mit allem, was dazugehört. Wie geht man um damit? Ich bin immer jemand, der auch ein bisschen immer versucht, selbst zu reflektieren und und sich selber zu beobachten. Und da war ein brechendes Erlebnis. Ich weiß nicht mehr, einige Wochen, drei, vier, fünf, sechs Wochen nach dem Flug, war eine Freundin aus Kroatien zu Besuch. Und die ist so eine Woche gekommen, Samstag bis Samstag. Und am Donnerstag in der Woche, wo sie da war, bin ich einmal relativ früh am Abend nach Hause gekommen und habe sie das erste Mal gesehen. Und sie sagt, super, dass ich dich sehe, weil bisher habe ich dich immer nur jeden Tag im Fernsehen gesehen. Und dann habe ich gedacht, hoppala, da läuft was schief. Jetzt war es natürlich nicht angenehm, dass ich sie noch nicht gesehen habe, aber ich habe mir dachte, ich habe ja auch Kinder und Familie und Frau und da, da muss ich jetzt gegensteuern. Und dann hat es bei mir begonnen, weil halt, auf der anderen Seite war es natürlich schön, da waren die Empfänge und beim Präsidenten und Landeshauptleute und, und name it und überall ist man im Scheinwerferlicht. Das ist ja super. Aber man stellt dann schon fest, das Leben geht ohne dem auch sehr gut und da muss man aufpassen, dass man sich selber nicht verliert und die Bodenhaftung verliert. Das war vielleicht damals durchaus der Fall, dass ich ein bisschen abgehoben bin, aber Gott sei Dank da irgendwo dann das erkannt habe und versucht habe gegenzusteuern. Und, das hat sich dann auch insofern günstig ergeben, ich musste dann oder ich, ich bin dann beruflich nach Amerika gegangen und wir sind nach Amerika versiedelt und damit war das Thema dann vom Tisch eigentlich.
1: Haben Sie einen Tipp für jemanden, der so ein bisschen Gefahr läuft, davon zu schweben im Alltag, wie man sich wieder erdet und auf den Boden zurückkommt?
2: Durchaus, also Dinge machen, die einem persönlich wichtig sind und, und mir persönlich ist zum Beispiel Bewegung wichtig, in der Natur sein wichtig Momente finden, wo man Ruhe hat, um, um wieder zu sich selber zu finden, um zu reflektieren, was man tut. Und ich glaube, wenn man sich das wirklich konsequent in seinen Zeitablauf hinein plant, dann geht es schon.
1: Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Frage zu stellen, die wir immer im Podcast stellen, nämlich was ist denn ein gutes Leben für Sie?
2: Ein gutes Leben ist für mich ein ausgefülltes Leben, in dem ich mich wohlfühle. Und dazu gehört vieles. Dazu gehören, Ich sage einmal, Herausforderungen, das kann jetzt sein, berufliche Herausforderungen, private, persönliche Herausforderungen, was auch immer, die mich einem Ziel näher bringen. Also für mich sind wichtig, auch immer wieder Ziele zu haben im Leben, zu denen ich hinarbeite, beruflich, privat, persönlich, was es auch immer sein mag. Ich mache aber durchaus einmal ab und zu so richtig in den Tag hineinleben und, und nichts tun. Ist für mich auch wichtig, wenn ich das einmal im Quartal mache, einmal so nichts tun, ohne jetzt irgendwie Dorthin oder dahin zu müssen.
1: Einmal im Quartal. Na bumm.
2: Also, ich sage das jetzt so im <lacht> Schnitt einmal. Vielleicht die es eh nicht so oft, aber ich sage so im Schnitt vielleicht.
1: Wie ich habe mir jetzt gedacht, das ist vielleicht öfter. Nein, <lacht> vielleicht können Sie sich öfter nichts tun.
2: Nein, aber so. Nein, ich verste, darunter verstehe ich wirklich so nichts tun. Also, ich mache schon so, ich gehe am Wochenende jetzt früher Garten arbeiten, spazieren, Radfahren, solche Sachen, aber da mache ich immer was. Aber so einmal da gibt es jetzt halt so Tage, da passt das Wetter nicht und, und da, da ist man einfach faul und dann liegt man und liest man oder hat nicht einmal Lust zum Lesen oder ich zumindest dann keine Lust zum Lesen und dann mache ich halt nichts. Musik hören, was auch immer.
1: Was haben Sie in Ihrer Freizeit, weil die gab es ja, die wurde eingeplant ja. oben in der Raumstation. Was, ja. Womit haben Sie da Ihre Zeit gefüllt?
2: Nicht mit nichts tun, sondern äh, mit, mit Rausschauen aus dem Fenster und, und sozusagen die Erde bewundern und das Weltall bewundern und alle Schauspiele, die damit in Zusammenhang stehen. Das war die Haupttätigkeit. Oder halt sonst war es schon so, es war zwar der Arbeitstag minutiös oder sekundiös, wenn man das, das richtige Wort, weiß jetzt nicht, äh, geplant. Aber dann waren halt so Momente, wo man gewusst haben, so jetzt fliegen wir zum Beispiel gerade über Österreich. Natürlich will ich das jetzt sehen und muss da nicht jetzt an Experimenten arbeiten. Dadurch hat sich das ein bisschen verzögert und dann hat man in die Freizeit hinein am Abend nacharbeiten müssen.
1: Haben Sie mal runtergewunken?
2: <lacht> Nein, das <ist lacht> aber nicht da.
1: <lacht> was tut sich denn aktuell in der Raumfahrt? Was interessiert Sie denn und was verfolgen Sie denn gerade selber mit Spannung, was man vielleicht als Nicht-Insider gar nicht so mitbekommt?
2: Na, es tut sich viel. Spannend ist, in Amerika hat sich in den letzten Jahren eine kommerzielle Weltraumfahrt entwickelt. Da gibt es also auf der bemannten Weltraumfahrt äh, sehr viele Aktivitäten. Das geht in zwei Richtungen. Das eine sind äh, kurze Welt- Flüge ins Weltall, wo man nur kurz hinaufhüpft und dann äh, ist man gleich wieder unten. Das Spannendere sind aber durchaus private Flüge, wo man viel Geld bezahlt und dann kann man aber zu einer Raumsta- zur Raumstation ISS zum Beispiel fliegen. Diese Flüge sind, haben schon stattgefunden, war jetzt, glaube ich, vor einem Monat ist er gestartet, auch ein guter Freund von mir, der hier dabei war, der war einer der Astronauten, war ein Professioneller, der das Raumschiff sozusagen gesteuert hat. Und da sind, glaube ich, vier, vier, wenn ich mich nicht täusche, zahlende Touristen mitgeflogen. Die sind dann zur ISS hinauf. Das ist spannend, weil das schon neue Dimensionen aufmacht. Die Exploration des Weltalls nimmt dadurch auch viel mehr Fahrt auf. Es gibt äh, bereits äh, Pläne, und äh, also, äh, zum Beispiel zum Mond kommerziell zu fliegen. Das heißt, kann man sich ein Ticket kaufen und fliegt dann zum Mond. Jetzt nicht gleich, dass man am Mond landet, aber zum Beispiel den Mond umkreist und dann wieder zurückkommt. Das sind spannende Entwicklungen, weil dadurch die Kosten insgesamt sinken und äh, sozusagen die weitere Eroberung des Weltalls äh, erschwinglicher wird. Parallel dazu sehr viele Aktivitäten am unbemannten Sektor, kommerziell, wo es darum geht, äh, eine Vielzahl von Satelliten ins All zu schießen, um zum Beispiel jetzt die Erde umgeben mit mit Internet, solche Sachen. Also da finden Raketenflüge in, in stark erhöhter Anzahl statt. Uh, nicht so wie früher, wo zwei, drei, vier Staats im Jahr waren, sondern das wären jetzt eher zwei, drei, vier Staats im Monat und in einigen Jahren, wer weiß, in zehn Jahren vielleicht uh, täglich. Also da wird sich sehr viel ergeben uh, oder da ergibt sich sehr viel und das ist spannend. Was nicht spannend ist, ist leider wiederum die politische Situation jetzt mit, mit dem Konflikt Russland. Uh, Russland ist doch eine Weltmacht uh, auch im, im Weltall wie diese Dinge weitergehen, weil das schade ist, weil für mich die Exploration des Mondes, des Mars und so weiter, des Weltalls, eigentlich eine internationale sein sollte und nicht von einer oder einigen wenigen Nationen.
1: Ganz im Gegensatz zur touristischen, zur kommerziellen Raumfahrt war ja Ihre Aufgabe, die Wissenschaft, wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Und gerade in den letzten zwei Jahren sind wir ja alle damit konfrontiert, dass es eine große Diskussion über das Vertrauen in Wissenschaft gibt. Wie verfolgen Sie denn diese Skepsis gegenüber der Wissenschaft aktuell?
2: Das ist natürlich immer eine Herausforderung, die, die Wissenschaft sehr, da aus, aus, der, aus dem richtigen Blickwinkel zu sehen. Und mir tun, ich sage mal, die Wissenschaft leid, die, die jetzt uh, durch diese Pandemie und durch diese Covid-Krise plötzlich in den Mittelpunkt gerückt sind, weil die auch nicht auf so etwas vorbereitet waren und das ist natürlich eine eigene Sache. Da muss man sehr aufpassen, auch wie man umgeht in der Kommunikation, auch medial, weil hier sehr schnell Dinge anders interpretiert, anders ausgelegt werden und dann natürlich auch, wenn man die Sachen nicht vorhersehen kann, sagt man heute das eine und in in einem Monat kommt es dann doch anders, dann entsteht sofort Mitstrauen und äh, gegenüber der Wissenschaft. Das ist, das ist heikel und das ist schwierig, aber äh, das ist trotzdem, die Wissenschaft ist sozusagen für mich irgendwo die einzige fundierte Basis, wie man mit, mit Zahlen, Daten, Fakten die Dinge belegt. Und äh, da sollte man versuchen, möglichst wenig Interpretationsspielraum zu lassen.
1: Ist aber halt sehr schwierig, wenn ja die Wissenschaft immer auch dabei ist, sich selber zu hinterfragen, weil das ihre, ihre Kernaufgabe ist.
2: Richtig. Und da ist aber auch wesentlich, dass die Wissenschaft und die Wissenschaftler oder Wissenschaft Wissenschaftler, wie auch immer, unabhängig arbeiten und agieren können und nicht durch irgendwas in irgendeine Richtung getrieben werden.
1: Herr Fieberg, nachdem Sie der nach wie vor bisher einzige Österreicher waren, der im All war, ist Ihr Name so stark damit noch verknüpft. Seit 30 Jahren müssen Sie teilweise die gleichen Fragen beantworten, vielleicht sogar die gleichen Geschichten erzählen. Ist das nur Spaß oder ist das auch ein bisschen eine Bürde?
2: Ich würde es nicht als Bürde sehen. Ich sehe das eher als Verantwortung. Die Gelegenheit habe ich damals erhalten, weil Österreich hier dieses Projekt gemeinsam mit den Sowjets oder den Russen gemacht hat. Das heißt, Österreich ist der Steuerzahler, das sind das alle. Österreicher hier. Das heißt, da bin ich durchaus zu Dank verpflichtet. Ich habe jetzt das nicht selber bezahlt, sondern das hat der Staat bezahlt. Und das ist für mich eigentlich ein Weg, hier diese Sachen zurückzugeben. Und dann ist es für mich durchaus auch ein Interesse, von Interesse hier, die Leute gut zu informieren und, und vor allem die Jugend und Kinder zu begeistern für Weltall, aber speziell für Forschung, Technologie, Innovation, Wissenschaft, weil ich der Meinung bin, dass so ein hochindustrialisiertes Land wie Österreich junge, gute Leute braucht, um einfach in der Zukunft auch weiter bestehen zu können.
1: Wie schaut Ihr Leben aktuell aus? Was sind so die Herausforderungen, mit denen Sie sich jetzt beruflich herumschlagen?
2: Ja, so also ich bin, wie Sie gesagt haben, hier verantwortlich für die Berndorf-Gruppe und wir alle kämpfen, so wie viele andere, auch jeder einzelne Private mit den Preissteigerungen, die jeder... Im täglichen Leben beim Liter Milch angefangen spürt.
1: Sie arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie, also da ist die Bergendorfgruppe.
2: Genau, wir arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie. Da spüren wir es natürlich genauso. Die Energiepreissteigerungen merkt nicht nur jeder Haushalt, das merken wir hier in den Firmen ganz genauso. Und da ist die Dimension noch eine viel größere. Das sind Herausforderungen, die haben wir alle. Und was auch jeder schon kennt, unter dem Synonym Chip-Krise, dass Teile nicht verfügbar sind und solche. Sachen, Das sind also Herausforderungen, die hat jeder. Das sind Folgerscheinungen der Pandemie. Damit muss man halt umgehen. Aber dazu sind wir da. Und das sind halt Herausforderungen, denen müssen wir uns stellen. Und das ist, das ist meiner Meinung nach zu lösen.
1: Sie sind der Chef. Wie ist man denn ein guter Teamleader?
2: Ja, ein guter Teamleader ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, ob, ob ich jetzt gut bin oder nicht. Dieses Urteil überlasse ich anderen. Aber ich versuche, ich bin ein Teamplayer auf alle Fälle. Ich arbeite gerne in Teams und in, in einem mit einem Spirit des Working Togethers und und für mich ist das immer sehr erfolgreich gelaufen. Einerseits, wenn man versucht sehr diverse oder Teammitglieder mit diversen Fähigkeiten am Tisch zu haben also nicht lauter gleiche Typen, sondern verschiedene. Angefangen vom Geschlecht, Männchen, Weibchen plus verschiedene Disziplinen etc. Das ist zwar in der Führung seines Teams herausfordernder, aber im Endergebnis viel besser. Und für mich ist dann auch das Wesentliche, auf die einzelnen Mitglieder einzugehen, die zu verstehen, weil es sind alles andere Persönlichkeiten, andere Menschen die Perspektive zu ändern sozusagen und ähm, hier auch aufzupassen, weil es gibt dann immer lautere und Leisere im Team, aber der Leisere ist jetzt, oder die Leisere ist jetzt nicht unbedingt die Schlechtere oder die Dümmere oder die Schwächere. Also das ist dann die Kunst, sozusagen hier dieses Team gut zu moderieren.
1: Das klingt wie ein bunter Garten an Perspektiven.
2: Das ist richtig, das klingt wie ein bunter Garten an, an Perspektiven und äh, je bunter ein Garten ist und wenn man in die Natur geht und und sieht so eine eine Blumenwiese mit den verschiedenen großen, kleinen und verschiedensten Formen blumen, umso schöner ist es.
1: Herr Fieberg, ich danke sehr für das Gespräch. Sie haben viel zu tun. Umso mehr danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch. Oder eigentlich mehr eine Bitte. Ich frage meine Interviewpartner und Partnerinnen am Ende immer nach einer Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet für mich eine Frage, die so wichtig ist, dass sie es wert ist, dass sie sich jeder irgendwann einmal stellen sollte und auf die Suche nach einer Antwort geht für sich selber. Gibt es so eine Frage, die Sie mit uns teilen möchten?
2: Ja, es gibt viele, aber zum Beispiel eine Frage, die sich jeder stellen kann. Was trage ich bei, um die Welt eine bessere zu machen?
1: Und unser Blick auf die Welt ist mit diesem Gespräch auch wieder ein bisschen ein anderer geworden. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke ebenfalls. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast karpediem.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Holger Pottier. Im Gespräch mit den Gartenprofis und Buchautoren Fiona Kiss und Andreas Steinert. Zum Thema gesundes Pflanzenbeet.